0: Du lytter til Radio Krishna. Vi fortsætter nu vores oplæsning fra en uforlignelig gave af A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada og det er som bekendt Geert, der læser op, og jeg Yadunandaen, der står for teknikken. 4. kapitel At lære Pasha selvbeherskelse. Hvis man ikke bliver kristenbevidst, har man mulighed for at blive fri fra syndige aktiviteter her og nu men man vil igen begå overtrædelse. Derfor siger Maharaj Pariksit, Kvatjen nivaltate, padrat, chariti, taapunar, paryajti tam, atopartam. en søn og bodsøvelse er for mig at se ikke andet end spild af tid. Han gav eksemplet med en elefant, som vasker sin krop omhyggeligt i en sø eller et vandresore men som så snart den kommer op på breden tager støvet og kaster det over hele kroppen, og med det samme bliver snavset igen. Således sagde parikshit, at skyndt man renser sig selv i bodsøvelsesprocessen, hvad nytte er det dertil, hvis man igen begår de samme syndige handlinger? Derfor er det andet spørgsmål, som Maharaj parikshit stiller Sukadev Goswami, meget vigtigt. Hvordan kan man blive endelig fri, fra al besmittelse fra den materielle naturs kvaliteter. Hvis man ikke kan opnå befrielse, hvad nytte gør bodets øvelse da? Som svar sagde Sukadev Goswami, at blot at modvirke karma, frugtbærende aktiviteter med andre aktiviteter, ikke kan bringe ens lidelser til ophør en gang for alle. For eksempel forsøger de forenede nationer at etablere fred i verden. Men de kan ikke stanse krig. Krig bryder ud igen og igen. Efter 1. verdenskrig oprettede statsledere og diplomater folkeforbundet. Så kom 2. verdenskrig, og nu har de opfundet de forenede nationer. Men der fører stadig krig. Det virkelige mål er at stanse krig, men det kan man ikke. Med en handling skaber man krig og med en anden handling stanser krig for en tid, men med næste givende lejlighed starter en ny krig. Sådan er kredsløbet af syndige aktiviteter og bodsøvelse. Det vi i virkeligheden ønsker er, at være fri for lidelse og krig, men det sker ikke. Sukadev Goswami sagde, at en slags krig skaber en forstyrrelse, og en anden slags krig stanser den for et stykke tid. Men det er ikke den endelige løsning på problemet. Shukadev siger, at disse problemer opstår på grund af uvidenhed. Avidvat ahikaritva. Avidvat betyder mangel på viden. Avidvat ahikaritva. Prayas ditang vimarshanam. Virkelig brud gørs i viden. Hvorfor forekommer strid? Og hvorfor er der ledelse? Minder disse hvorfor-spørgsmål, som i vedderne kaldes kena upanishad, opstår i ens sind dyrer man ikke op til menneskelivets rette funktion. Disse spørgsmål skal opstå. Hvorfor lyder jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvad er min naturlige position? Hvor kommer jeg hen efter døden? Hvorfor anbringes jeg i en lydelsesfuld livsform? Hvorfor er der fødsel, død, alder, dom og sygdom? Hvordan kan disse spørgsmål løses? Shukadev Groswami siger, patyang hi kit, sanjai, Hvis man virkelig ønsker at bringe et sygdomsramt liv til ophør, skal man følge et regulerende princip. Hvis en person ikke følger det program, som en læge giver for at helbrede hans sygdom, kan han ikke blive rask. Hvis man på samme måde ikke tænker eller handler vist, således som den vediske viden foreskriver det, hvordan kan man da bringe livets problemer til ophør? Gennem en kan man måske undertrykke vanskelighederne for en tid, men de vil opstå igen. Sukadev Goswami siger, at i materielt eller syndigt liv handler vi på en måde, som tvinger os til at begå synder?" og lide som et resultat deraf. Sådan er det. Og hvis vi ønsker at stoppe denne cyklus, hvor vi lider og bliver gjort til ofre, er vi nødt til at gøre fremskridt i viden. Almindelige mennesker, eller karmier, er frugtstræbende arbejdere, som arbejder dag og nat for at få nogle nydelsesværdige resultater og bagefter lide igen. På den måde løses sådanne karmiers problemer aldrig. Det foreslås derfor, at man hæver sig til kunskabens platform, sådan som det foreskrives i Sriman Bhagavatam. Det første krav er tapasya, eller påtagelse af skæse. Hvis en læge råder en sukkersyge patient til ikke at spise, men at sulte nogle dage, må patienten frivilligt acceptere fasten, hvis han ønsker at blive rask. Skøn ingen kan lide at sulte. Dette er tapasya. Frivillig accept er en lidelsesfyldt situation. Evnen til at gøre dette er god, og det er meningen med menneskelivet. Ja, den vediske kultur forskriver i virkeligheden tapasha og man kan se mange tapasvier gennemgå skæse i Indien. Om vinteren står de i vand op til halsen og mediterer. At stå i vand i streng kulde er ikke videre behageligt, men de gør det frivilligt. Og i sommeren tænder de også bål hele vejen rundt om sig selv og sidder midt i heden og mediterer. Det er eksempler på hård tapascha, som mange er sket at påtage sig i Indien. En vis mængde tapascha er afgjort påkrævet. Uden det kan man ikke gøre fremskridt i åndeligt liv eller i viden. Hvis vi blot engagerer os i dyrske tilbøjeligheder, såsom at spise, sove parer og forsvare os og ikke accepterer tapascha-processen er menneskelivet en fiasko. Hvis en person ønsker at blive et indviet medlem af kristne bevidste samfund beder vi først og alt vedkommende om at gennemgå tapasja. Specielt i de vestlige lande er det en stor skæse at opgive utilladt seksliv, beruselse kødspisning og spil. Skønt vi kræver disse forsagelser er det meget vanskeligt at overholde dem. I England spurgte en rig aristokrat, en Vajnava gudsbruder. Swamiji, kan du gøre mig til en Brahmana? Swamijin svarede, ja, hvorfor ikke? Du skal blot overholde disse fire principper. Ingen utilat sex, beruselse, spil og kødspisning. Umuligt, svarede englænderen. Ja, det er umuligt. For i Europa og i USA er udskærelser fra første færd den dominerende levemåde. Indiske gentleman kommer ofte til Vesten for at lære disse udskærelser og tror, at de derved gør fremskridt. Indere undervises automatisk i tapasja igennem deres vediske kultur, men de tager til Amerika for at glemme den og tilegne sig en anden livsstil. Rent faktisk er man imidlertid nødt til at acceptere dette liv i er askese og restriktion, hvis man ønsker at gøre fremskridt i åndelig forståelse og løse alle livets problemer. Restriktioner er til for mennesker, ikke for dyr. Vi støder hele tiden på restriktioner i vores normale hverdag. Vi kan ikke køre i venstre side af vejen eller køre over for rødt lys uden at risikere at blive pågrebet. Hvis en hund derimod går på venstre side af vejen eller går over for rødt lys, straffes den ikke, fordi den er et dyr. Loven skiller derfor imellem mennesker og dyr, fordi mennesker forventes at have en udviklet bevidsthed. Hvis vi ikke følger regler og reguleringer, henfalder vi igen til animalisme. Ganske vist føres der en propaganda, der hylder frihed som en modsætning til et reguleret liv. Men enhver, som kan se tingene, som de er, kan forstå, at frihed fra al restriktion er at leve som et dyr. Derfor anbefaler Sukadev Goswami Tapasya. Hvis vi ønsker virkelig frihed for livets problemer, må vi acceptere et liv i askese. Treldom i materiel liv er den eneste anden mulighed. Hvad er Tapasya? Hvad er askese? Det første princip inden for askese er Brahmacharya, begrænset seksliv. Den virkelige mening med Brahmacharya er totalt celibat, og ifølge den vediske kultur bør man følge Brahmacharya-reglerne strengt fra begyndelsen af livet. Når man er blevet voksen kan Brahmacharien gifte sig og blive grihaster, og som grihaster kan man have sex. Men i Brahmacharya-livet er strengt celibat-reglerne. I den nuværende tidsalder er folk blevet degraderet på grund af manglende tapasya, for de undervises ikke i, hvordan man praktiserer et tapas liv. At kritisere for kritikens egen skyld er ikke nok. Man må opdrages effektivt i tapasya-livet. I vederne står det skrevet, at de som praktiserer et reguleret liv i tapasya er brahmaner. Etat aksharangargi viditvasmal lukat sa brahmanaha etat aksharang gage avit divasmal lukat Alle dør, for ingen kan leve her bestandet, Men en som dør efter at have praktiseret et liv i tapasha er en brahmana og en der dør som en hund eller en kat uden at have praktiseret tapasha kaldes en kripperne. Disse to ord anvendes ofte i den vediske litteratur. Brahmana og Krippana. Kripperne betyder gnier. og Brahmana sigter til en fordomsfri, tolerant person, Brahma Jannathidi Brahmana har. En, som kender den højeste, den absolute sandhed, er en Brahmana. Men en, som ikke kender den, er et dyr. Dette er forskellen mellem menneske og dyr. For at gøre sig fortjent til betegnelsen menneske, skal man uddannes til at forstå den absolute sandhed. Fordi menneskelivet er beregnet til viden, findes der skoler og universiteter, filosofer, videnskabsmænd og matematikere. Der er ingen grund til at blive undervist i at spise, sove, parre sig og forsvare sig, for det læres instinktivt. Menneskelivet er åbenlyst til andet og mere. Det er til for tapasja og viden. I er der beskrivelse af brahmacarya, söllebat, som kendetegner begyndelsen på et liv der er viede til tapas. smaranang, kirtanang, kali prakshanang, guhya bhaskanang, sankalpo, tivasa sas, cakriya niavriti evajja. Sridra 6.12. Korrekt udførelse af söllebat betyder, at man ikke engang bør tænke på eller dog tale om kunstliv. At læse moderne litteratur og aviser, som er fulde af seksuelt stof, er også imod brahmacharya-principperne. At hengive sig til sex på nogen som helst måde, at se på eller viske med piger, og at beslutte sig for eller stræbe efter at engagere sig i sexliv, er ligeledes imod brahmacharya-principperne. Man praktiserer først rigtig brahmacharya, når alle disse handlinger er bragt til ophør. Ved hjælp af aschese, Sollibat og beherskelse af sindet og sanserne kan man gøre fremskridt i rent liv. På samme måde kan man gøre fremskridt ved at give i velgørenhed under den rette vejledning. Dette det kaldes chakra, forsagelse. Hvis man har en million kroner, bør man ikke beholde dem for sig selv, men bør, så længe de er i ens besiddelse, bruge dem på Krishna. Penge eller giv anvendes korrekt, når de anvendes for Krishna. I det øjeblik, man forlader sin krop, er det slut med alt, der hedder penge og alt andet, man har samlet sammen i forbindelse med kroppen. For den åndelige sjæl vandrer til en anden krop, og man ved ikke, hvor de penge, man tjente i sin tidligere krop, nu befinder sig, eller hvad de bruges til. Når en person forlader verden, forklarer han måske sine sønner eller arvinger, hvordan pengene skal anvendes. Men selv hvis man efterlader millioner af kroner, kan man ikke gøre krav på dem i sit næste liv. Så længe man har dem imellem sine hænder, er det bedre at bruge dem til et godt formål. Hvis man bruger dem på et slemt formål, bliver man indviklet, men hvis man bruger dem på et godt formål, får man godt tilbage. I Bhagavad Gita forklares dette meget tydeligt. Bhagavad Gita forklarer, at der findes tre slags velgørenhed. Velgørenhed i godhedens, i lidenskabens og i uvidenhedens kvaliteter. En person i godhedens kvalitet ved, og vilgørenhed bør gives. I Bhagavad Gita siger Krishna. Shu, Ye bhakcha, te te ham. Jeg er min søn og ingen, og jeg er heller ikke partisk over for nogen. Jeg er ens mod alle, men enhver der tjener mig i hængivenhed af en ven, er i mig, og jeg er også en ven af ham. Bhagavad Gita 9.29 Krishna har ikke brug for penge, for han er den oprindelige ejer af alting. I i idang sarvam. Men ligevel beder han også om velgørenhed. En gang Krishna forklædt som Vamana, en brahman-etværv, sted for at tække for Bali Maharaj. Krishna er sarva og heshwaram. Ejeren af alle planeter, siger han ikke desto mindre. Hvad venlig at give velgørenhed til mig? Hvorfor? Det for vores skyld. For jo før vi giver Krishnas penge tilbage til Krishna, jo bedre vil vores situation blive. Det er måske ikke videre behageligt at høre, men i virkeligheden er vi alle tyve, for vi har stjålet Guds ejendom. Hvis en person besidder noget, men ikke er Guds bevidst, bør det forstås, at han har stjålet Guds ejendom. Det er det materielle livs natur. Hvis man tænker grundigt over dette, og hvis man når frem til virkelig viden, vil det gå op for en, at hvis vi ikke forstår Gud, hvis ejendom vi anvender, vil alt vi besidder være stjålen ejendom. Det står også skrevet i Bhagavad Gita, at hvis man ikke bruger sine penge på yagya, offring, må det forstås, at man er en tyv. Jo, bun, det stener æver, har. Hvis man f.eks. tjener en masse penge, men forsøger at gemme dem for at undgå at betale indkomstskat, vil regeringen anse en for at være kriminel. Man kan ikke sige, jeg har tjent disse penge, hvorfor skal jeg betale skat til regeringen? Nej, man skal betale, ellers risikerer man straf. På samme måde tilhører alt vi har i en højere forstand Krishna eller Gud, og det skal anvendes i overensstemmelse med hans ønsker. Vi ønsker måske at opføre en stor bygning, men hvorfra får vi sten, tømmer og den jord som byggeriet kræver? Vi kan ikke fremstille træ kunstigt. Det er Guds ejendom. Vi kan ikke fremstille metal. Vi må hente det fra minen, som også er Guds ejendom. Jord og de mursten, som laves deraf, er også Guds. Vi kan blot give vores arbejdskraft, men den arbejdskraft er også Guds ejendom. Vi arbejder med vores hænder, men det er ikke vores hænder, men Guds. For når kraften til at bruge dem trækkes tilbage af Gud, bliver hånden ubrugelig. bør anvende denne store mulighed, dette menneskeliv, til at forstå alle disse ting, som omtales i den vediske kundskabs autoritative bøger, som f.eks. Srimad Bhagavatam og Bhagavad Gita. Srimad Bhagavatam forklarer Sukadev Goswami, at virkelig bodsøvelse nødvendigt gør efter soberhed og meditation. Man bør overveje, hvorvidt man er kroppen, eller om man er transcendentalt til kroppen, og man skal forsøge at forstå, hvad Gud er. Disse emner må studeres i kristen bevidsthed. Vi bør ikke være overfladiske eller spille tiden. Hvis man ønsker denne viden, må man praktisere askese, tapasha, og begyndelsen på tapasha er som allerede forklaret brahmacharya, cølibat eller begrænset sexliv. Kernen i tiltrækningen til det materielle er sex. Ikke kun i menneskesamfundet, men også i dyrene samfund. Spurve og duer parer sig 300 gange dagligt. Skønt, de er strenge vegetarianere Og løven, som ikke er vegetar, nyder sex en gang om året. åndelig liv er ikke et spørgsmål om vegetarisme, men om at forstå højere viden. Når man kommer til den højere kunskabsplatform, bliver man helt naturligt vegetar. man samadarsina har. En person med højt udviklet viden, skiller ikke imellem en lærd mand, En brahmana, en elefant, en hund eller en ko. Han er Samadashi. Hans syn sætter ham i stand til at se dem alle lige. Hvordan? Han ser ikke kroppen, men sjælen. Den åndelige gnist. Han tænker, her er en hund. Men han er også et levende væsen. Skønner han på grund af sin tydeligere karma er blevet en hund. Og denne lærte mand er også en levende gnist men han har taget en god fødsel på grund af sin tidligere karma. Når man når til denne position, ser man ikke kroppen, men den åndelige gnist, og man skældner ikke imellem et levende væsen og et andet. Faktisk skældner vi ikke imellem kødspiser og vegetarer, for græs har liv ligesom en ko eller et lam har det. Den vediske instruktion, som gives i supanishad, bør i midlertid være en retningslinje. Alt bevægeligt og ubevægeligt universet styres og ejes af Herren. Man bør derfor kun tage imod de ting, som er nødvendige for ens selv, og som er sat af som ens andel og man bør ikke tage imod andre ting, velvide, hvem nødvendigt tilhører. I Chupanishad Mantra 1 Eftersom alt er den højeste herres ejendom, kan man kun nyde det, som herren har tildelt en, og man kan ikke røre en andens ejendom. Ifølge velisk liv, og ifølge alle veliske skrifter, bør et menneske leve af frugt og grøntsager, for vores tænder er skabt således, at vi kan spise og fordøje disse ting uden besvær. Skønt det er naturens lov, at man er nødt til at leve med at spise andre væsener, væsner, Divo divasja divanam, skal man alligevel være betænksom. Frugt, blomster, ris, korn og mælk er skabt for mennesket. Mælk er for eksempel et animansk produkt, et dyrs omdannet blod, men konen giver mere mælk end hendes kalv behøver, for mælk er beregnet for mennesket. Mennesket bør blot tage mælken og lade køerne leve, og ved således at følge naturens lov, vil mennesket leve lykkeligt. Tena chak tjena guitar. Man bør tage imod, hvad end Gud tildeler en, og leve komfortabelt. Vi er nødt til at hæve vores bevidsthed ved hjælp af denne videnskab om Krishna. Velgørenhed er i enhver hjerte, men vi ved ikke, hvordan vi placerer den bedst muligt. Alle de forskellige energier, vi anvender, bør gives til glæde for Krishna, for alt tilhører ham. Når man giver til Krishna, mister man intet. Krishna er så venlig, at når vi offrer mad til ham, tager han imod det og efterlader alligevel alting, for at vi kan spise det. Blot ved at ofre mad til Krishna, kan vi blive vedhengivende. Vi behøver ikke at betale en øre ud over det. I en højere forstand tilhører alt Krishna, men hvis vi offrer alting til Krishna, vil vi ophøje os selv. Dette er den ophøjet og bevidste vej til fremskridt i rent liv.